2: un Centroamérica, agarrémonos de las manos. Todo es amor y paz en el fútbol centroamericano. ¡Ja, ja, ja! ¿A qué nos referimos? Se lo decimos en solo segundos. Tenemos declaraciones de los protagonistas de nuestro fútbol centroamericano. Tenemos noticia de último minuto. ¿Habrá cambio de técnico en un campeón centroamericano? ¿Qué va? A otro terreno centroamericano para ser protagonista. ¿De qué se trata? Se lo digo también en solo segundos. Por otra parte, hablaremos del fútbol guatemalteco. Lo último lo tiene Pepe Medina. Manuel Galicia nos informa desde Honduras cuál es el futuro para la selección juvenil. Catracha. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Fazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
0: Conocemos tu pasión, conocemos tu fútbol, nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa, por usted y para usted. En los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF a través de tu DN Radio. tu DN Radio. Somos tu estación, somos tu pasión, somos tu fútbol, somos tu programa, somos tu Acción Centroamérica, somos tu DN Radio. Señor Luis, el flaco Escobar, caballero, dos minutos después de la hora, hay mucho que se está dando a conocer en este preciso momento, en el fútbol centroamericano. Técnico de selección nacional ya dijo que se va, ya dijo que se va. Muchos están celebrando. Dicen que muerto el rey, viva el rey. También estamos hablando de un técnico campeón en el fútbol centroamericano que pudiese cambiar de equipo en las próximas horas. Caballero, dos minutos después de la hora, 23 de julio del año 2019 y es martes. Qué gusto saludarlo hasta nuestros estudios en Miami, Florida. Luis El Flaco Escobar.
4: ¿Qué tal Ale? Saludo para todos los compañeros y la afición. Horacio Cordero no estará más con Municipal. Le dijeron gracias. Va a tener nuevo técnico el cuadro Escarlate. El problema es que viene ya el torneo ...de apertura 2019 en Guatemala... ...a escasos días le dicen adiós... ...creo que eh, no tuvieron eh, los pantalones suficientes... ...la directiva de Municipal para sacarlo... ...tan pronto terminó el torneo anterior... ...elefantes y tigrillos son los que abren... ...con el partido más atractivo de la jornada número uno... ...en la apertura salvadoreño... ...mediocampista Richard Mengíbar... ...que ha tenido un paso por los Estados Unidos... Ahora será nuevo refuerzo del Club Deportivo Águila en El Salvador. Emilio Izaguirre todavía con dudas a la espera de conocer su nuevo equipo. El zaguero hondureño
2: quemó todas las notas de un solo. Pero bueno, tres minutos pero, después de la hora, ¿Qué
4: quemé? Qué tres minutos después de la hora, usted está loco, señor. hay información, usted, usted está loco.
2: hay información de última hora. Estoy esperando confirmación a esta noticia que usted escuchará aquí en Acción Centroamérica. Ojo en lo que se puede dar a conocer en los próximos minutos por parte eh, de algunos equipos centroamericanos. Señor Alex Oazo, caballero, ¿cómo está?
1: Señor María Lucho, amigos oyentes, buenas tardes. ¿Sabe que ayer ¿Sabe que damos noticias del preolímpico? Mucha gente totalmente equivocada, ¿eh? Yo tengo varios mensajes y creen que ya El Salvador, Honduras, ya están calificados, cosa que no es así. ¿Al Vamos preolímpico
2: a... sí? Sí. ¿Al preolímpico Falta sí? Falta la segunda ronda. La
1: segunda ronda.
2: Bueno, no, al preolímpico es donde, se, en este preolímpico es donde se va a llevar a cabo la clasificación para los Juegos Olímpicos. Correcto. O sea, a los preolímpicos sí ya están clasificados. Correcto, Entonces no se quiere decir que ya están allá en los Juegos, tranquilos. Ah, bueno, bueno, ya eso esa aclaración la haremos. Por cierto, una aclaración que tenemos que hacer también. Ayer muchos decían que no sabían cuándo era ese preolímpico. Aquí lo adelantamos, que sería entre enero y marzo del año 2020, eh, eh, aquí en los Estados Unidos, y así es. La última información que tenemos es que CONCACAF daría a conocer en los próximos días que estos partidos se realizarán en terreno estadounidense, específicamente en Bradenton, Florida, muy cerca del área de Tampa. Señor Luis, el flaco Escobar, estamos correctos en lo que estamos diciendo, ¿verdad?
4: Siempre se ha realizado. Cuando se hace acá, en Orlando, en Tampa, en la zona de la Florida, eh, la última vez que se hizo acá fue en el 2008, a... en, en el estadio de... de de un equipo de fútbol americano y que pues en ese entonces me acuerdo muy bien que Panamá lo dirigía el señor Alexander Guimaraes, no le fue bien y terminó saliendo como muchos pintan la salida del de señor Deli Valdés tras ese fracaso en esta sub-22. Mm,
1: cuidado, que Rookie no quiso trabajar hoy, según él anda investigando más de eso. ¿eh?
2: Ustedes no le hagan caso a Rookie, hombre, <risa> eh, eh, Deli Valdés no va para ningún lado, háganme caso a mí, háganme caso. Luis.
4: Sí, yo le, le hago caso, le hago caso. ¿Qué quiere que haga?
2: Óigame, ¿sabe una cosa, Luis? Le voy a dejar los micrófonos un par de segundos para que me cuente lo de Richard Mengíbar. Es, esa noticia es importante.
4: Un hombre que ha venido con ya bagaje en ligas de la USL, MPSL, que ahora es nuevo refuerzo del club deportivo. Águila, un mediocampista que muerde mucho, que te genera bastante también con esa doble función, que en algún momento estuvo en la selección mayor del Salvador y que ahora, ya estando en el fútbol salvadoreño, jugando para el campeón Club Deportivo Águila, puede tener esa ventana abierta una vez más para estar con la selección cuscatleca de cara a lo que será la eliminatoria en la Liga de Naciones y buscando entrar para ese, ese cupo o mantenerse en ese puesto número 6 de entrar al hexagonal final de CONCACAF, buscando la participación y tener ese boleto al próximo mundial. Vamos a ver si, si rinde Richard Mengíbar en el equipo primero y después si le alcanza para estar en la selecta.
2: Bien, eh, tenemos información de última hora. Tengo entendido que ya nuestros eh, amigos y colegas de Televicentro están también atrás de esta noticia. Tendríamos que confirmarla, pero atención, esta es información de última hora. Viene desde territorio centroamericano, específicamente desde Honduras. Atención, esta es información de última hora. De acuerdo a la información que llega a nuestro mensaje de texto, me dice lo siguiente... Alex, no te quepa la menor duda de que, que el equipo de Municipal, después de haber perdido o despedido a Horacio Cordero, va a ir atrás nada más y nada menos que de Diego Vázquez, actual técnico de Motagua. Repetimos, esta es una información también que tengo entendido nuestros compañeros de Televicentro en Honduras estarían dándole seguimiento, pero tengo a mi, en mi posesión, lo que me dice a mí, señor Luis El Flaco Escobar, Alex Motagua estaría dando a conocer de que ya incluso hay acercamientos por parte del equipo municipal. ¿Qué le parece, Luis El Flaco Escobar? Diego Vázquez entonces pudiese salir de Motagua y llegar a los Rojos de Municipal en terreno, Chapín.
4: Le vendría bien porque es un técnico que no se guarda nada. Si es así, Diego La Barbie Vázquez lo ha demostrado con el cuadro de Motagua y por algo... El equipo ha mejorado, ha superado muchas cosas que otros técnicos no lograron. Y ahora Municipal, que está a la baja, necesita un técnico de carácter para poder volver a tener ese espíritu que en años anteriores le hemos visto al cuadro rojo. No tiene tantas figuras, pero sí puede ir de a poquito ganando el terreno que se ha perdido.
2: ¿Qué pasaría entonces con el contrato que tiene actualmente el señor Diego Vázquez? Eso es lo que tendríamos que ver nosotros en este momento. Yo he mandado un par de mensajes a las filas del Azul Profundo Motagua para ver si esto, uno, es cierto. Dos, para ver qué pasaría en el caso de que Diego Vázquez todavía tenga un contrato con el equipo Azul Profundo Motagua. Eh, temas que tenemos obviamente que discutir. Yo no miro a Diego Vázquez eh, rompiendo un contrato simple y sencillamente por más plata, pero eh, nunca se sabe. Por el dinero, pues mucha gente hace... Eh, cualquier cosa, no Mucho, muchos de nosotros no mucha gente, muchos de nosotros hacemos cualquier cosa y cuando el futuro eh, pinta mejor, pues tampoco pudiésemos juzgarlo, pero de un grande de Honduras iría a un grande de Guatemala un grande que necesita un respiro, un grande que necesita buscar nuevos horizontes y un grande que hasta el momento ha estado desinflado Y
4: a, Hablando de desinflados Motagua, Motagua ha logrado eh, lo único que no logró eh, el señor Diego Vázquez fue ganarle a Herediano en la final de la Liga de CONCACAF. Esa sería el, el, la única manchita que le puedo mencionar. Y evaluando lo que usted dice, no por plata, sino por en lo deportivo, buscando tener una mejoría, yo creo que está mejor en Motagua que lo estaría en Municipal, porque Municipal iría a arrancar de acero. Tendría que ir subiendo de a poco y ese, ese, en lo deportivo es donde quizás le afectaría más a Diego Vázquez porque sería un futuro incierto con Motagua ya él tiene una estructura, sabe cómo manejar el equipo, sabe lo que le pueden dar los jugadores. El municipal tiene que estudiar a uno por uno de esos muchachos que va a tener al frente.
2: Tenemos también cobertura de, de costa a costa en terreno centroamericano. Estamos dándole seguimiento a otra información de última hora. Tiene que ver también con un entrenador de selección nacional mayor que pudiese dejar las filas. Mucha controversia en cuanto a lo que se ha dicho en los últimos minutos. Aquí en Acción Centroamérica estamos trabajando para poder eh, de una vez por todas eh, sacar conclusiones e ir hacia adelante con el fútbol de este país. Algunos de sus mensajes, ya voy también con sus llamadas en el 844-577-1010. Eh, Gerardo Palacios me dice, trabajando y escuchándolos por Tunin Radio. Soy mexicano y me encanta su programa Saludos desde Las Vegas, Nevada. Gracias a todos ustedes que nos escuchan durante su hora de lunch, durante su hora de trabajo, a través de la aplicación de Tunin. Del podcast de Acción Centroamérica. En cualquier aplicación de podcast, busca usted Acción Centroamérica, encuentra el programa también a través de Euforia, todas las emisoras eh, de Tu DN. También usted puede escuchar a través de Euforia, aplicación, la aplicación de Euforia, todas nuestras er emisoras hermanas de eh, Univisión Radio. Así que pendiente con eso. Carlos Rivera nos saluda, Wilber Quintanilla nos dice saludos a Acción Centroamérica desde Nicaragua. Mirna Castellano, hola. Saludos señores de Acción Centroamérica. No podía verlos, pero hoy ya estoy con ustedes. ¡Bravo! Fuerte abrazo, Mirna Castellano. Sebastián Torres, también el parcero, nos saluda. Eh, Wilber Quintanilla dice, mi capitán Centroamérica, ¿cree que un técnico como el Chelis es la solución en muchos países de Centroamérica? Para técnico de fútbol y te aseguro que jugaría al 100%. Pancho Sorto, saluda a Alex Vanegas desde Austin, Texas. Fuerte abrazo para Pancho. Wilfredo Rapalo, ¿cómo miras a Honduras para los Panamericanos? Lo mirás con oportunidad para ganar medallas. Saludos desde San José, California. Uy, turos rivales, eh. Partió por. Por cierto, Manuel Galicia nos va a hablar de la selección eh, eh, hondureña que va para los Panamericanos el próximo viernes. eric Eduardo Contreras, buenos días, Alex. Feliz inicio de, eh, y bendecido día. Eh, Wilber Quintanilla, a ver Centroamérica, Acción Centroamérica, a ver si es cierto que saben del fútbol de Centroamérica. Creo que con los nueve años que respaldan nuestra carrera solamente en, en, en este programa de Acción Centroamérica, más los 20 años que tiene Luis en Radio Deportiva, más los 19 años que tengo yo en Radio Deportiva, no sé si lo respaldan, pero ahí le contesto su pregunta.
4: Primero que todo, esto no es una clase.
2: Sí, es correcto. Esto es un diálogo. Esto es una conversación de fútbol. Carlos Valladares, saludos a Acción Centroamérica, siempre escuchando mi hora de lunch. Gracias, Carlos Valladares. Jersey Baller, saludos. José Sacastume. Con la salida de Diego Vázquez, la Liga de Honduras mejoraría. Ojalá se vaya. Saludos desde San Pedro Sula, Honduras. Yo no sé si la Liga de Honduras mejoraría cuando es el técnico más ganador que tiene Honduras en los últimos tiempos. Duélale a quien le duela. Si usted es olimpista, a lo mejor no le gusta que yo le diga esto. Si usted es motagüense, a lo mejor celebra que yo le diga esto. Pero sabemos, no lo podemos negar, Luis, que Diego Vázquez en Honduras es el técnico más ganador en los últimos tiempos.
4: Sí, en los últimos cinco años diría yo el que el equipo más equilibrado, no el más ganador, pero sí el más equilibrado para darle una palabra que no ofenda a la gente, porque cuando usted le dice más ganador, claro, Olimpia es el que ha ganado todo en, en Honduras. Bueno, pero... No, ninguno le puede igualar, ni al ni Motagua. ¿Quién ni es el Maracón, bicampeón el del fútbol España? hondureño? ¿Quién es el bicampeón
2: Exacto. del fútbol hondureño?
4: Exacto, pero el equipo más equilibrado en los últimos cinco años yo le puedo decir se llama Motagua.
2: Pero no hay que, por eso le digo, si se ofende usted, me puede debatir. A ver, ¿qué ha ganado Manuel Oceana en los últimos tres años?
4: Sí, pero ha, ahí es donde usted tiene ¿qué que, que entender la palabra, el más ganador, eh, es muy general. Por eso dije en los últimos
2: tiempos, yo no dije en toda la igual, historia.
4: Igual en los últimos tiempos todo el mundo, el más ganador le va a decir que es Olimpia. No es como me... que usted no le diga a eso equipo.
2: Lucho ya y... sabe que lo pone mal no 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 tranquilo. Alex usted no, no, me, no le gusta que mire. molesten a usted y usted ¿Sale? no me moleste no me diga esas cosas porque ma... está influenciando la opinión de la gente escuche usted mejor algo. que nadie sabe no, que yo soy una tranquilo. persona muy objetiva usted no me consta. ahora que le olimpies es el equipo de sus amores y que no. usted no sabe a qué equipo le voy, voy yo y porque yo no soy mire parte del profesionalismo de una persona sí. es respetar las opiniones de todo el mundo y yo, porque el hecho de que yo no le diga a usted a qué equipo apoye en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, no quiere decir que odie a la Olimpia. Entonces Simple usted... y sencillamente le estoy diciendo con argumentos. El equipo okay. que ha ganado los últimos torneos en Honduras,
1: ¿quién es? Entonces usted respete mi opinión, porque con argumentos Lucho se lo dijo. El Olimpia es el mejor equipo en el país y el que más en ha ganado. En la
2: historia del fútbol hondureño claro. lo es. En pero más. ustedes no están escuchando lo que estoy diciendo escúcheme, yo. Escúcheme. En la historia del fútbol hondureño, el Olimpia es el equipo ganador. Pero en los últimos tiempos le duele a usted que es olimpista, o a Lucho, que es olimpista, el equipo más no, ganador es el Motagua más... en los últimos tres torneos.
1: A ver, rapidito, ¿sabe, ¿sabe por qué Diego Vázquez hoy sí se quiere ir de Honduras?
2: ¿Usted cómo sabe que Diego Vázquez se quiere ir? ¿Cómo sabe que Diego Vázquez se quiere ir? Sencillo. a usted ya le di ¿Quién le dijo a usted que Diego Vázquez se quiere ir? Sencillo. ¿Quién le dijo? No, contésteme la pregunta. Conclusiones. Contésteme la pregunta. ¿Quién le dijo usted que Diego Vázquez Nadie se es. quiere ir? Puedo sacar y Puedo conclusiones. Eh, está la siendo irresponsable en de un micrófono, Alex. por qué?
1: ¿Sabe por qué? Fácil Diego Vázquez sabe que esta vez Honduras tiene mejor equipo y esta vez no tiene nada que hacer en Honduras. Honduras
2: tiene mejor equipo, ¿cómo así?
1: Perdón, Motagua esta vez no sabe.
2: ¿Sabe qué? Conecte Escúcheme. la lengua con el cerebro y después Escúcheme. habla. Conecte la lengua con el cerebro y después. Me? habla. Legua es? Legua no, es que conecte la hablar, lengua habla. con el cerebro. Una vez que usted, la usted lengua, conecte con la lengua, conecte la lengua con el cerebro, entonces habla. A no ver, sabe ni Lucho. siquiera lo
1: que está diciendo. Lucho, dígale a este señor. ¿Quién es el equipo que mejor está reforzado en Le faltan Honduras? pantalones, a usted
2: dígame, usted me tiene enfrente, dígame usted. Dígame lo digo usted. Su <risas> cara, Olimpia. Sí, claro, Otagua, su, su, no amado Olympia, su amado Olimpia, su amado Olimpia, que solo fue tres gatuzos. que solo fue, eh, <risas> llamará de Tusa, llamará de Tusa. ¿Cómo que perdón, cómo le fue a Olimpia en la Copa en la Copa Premier? ¿Está calificado? No, no, pero ¿cómo le fue? ¿Cómo le ha ido?
1: A ver, ¿y su motagua dónde está? No, es que no está ¿Dónde participando. Está su ¿Y por qué dice
2: que mi motagua, Alex, no me falta el respeto de esa forma? Ah. No me falta el respeto de esa forma, si se lo voy a pedir. Le ah, una camiseta no. de su motagua ah. para que se la ponga? Tráigala. Si, se usted, la voy me, a traer... si usted me trae ah. una, una camiseta que yo tengo en el estudio de motagua, ¿sabe qué? Apago el micrófono, renuncia al programa y no vuelvo más. Tráigamela. Usted, Motawa, Tráigamela.
1: Tráigamela. la camisa. la vamos a traer mañana.
4: No, ahorita. Sí. ¿Qué camisa no, tengo yo en el estudio? No voy a perder el estudio, no voy a perder el tiempo con usted, hombre. Dígame, Luis. Sí, sí, a mí, a mí me enseñó esa camiseta, pero estaba muy sucia, es la que usa sí, para trapear no la ahí. Alex, ¿Le da vergüenza? Sí, no, 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 no se ve muy feo, mejor ni se le enseñe. Lo, lo que yo le quiero decir, que así como, y ya, ah, quiero aclarar, ¿eh? yo no soy de Olimpia, si, si algún momento yo simpaticé y sigo simpatizando con un equipo en Honduras, es el verdolaga de maratón, no me ven aquí con Olimpia. Eso ni es, ni es cierto, eso ¿eh? es cierto, me consta a mí. En los últimos tiempos... No seamos yo, promotores
2: de equipos, muchachos, por yo favor. Yo
4: le digo que Motagua se lleva todos los aplausos, todos los aplausos. Pero, pero, la gente no entiende eso. Entonces, la gente tiene que concientizarse, sea de cuál sea el equipo, estimado oyente, estimado aficionado, tiene que reconocerle al que está caminando bien, como en El Salvador, claro. de los más ganadores, Fas y Águila. Recientemente Águila se coronó campeón ante Alianza pero de las últimas seis finales, cinco de ellas, Santa Tecla y Alianza lo jugaron. Entonces, démosle crédito también a los que vienen repuntando.
2: Usted ¿ya? ha dado un ejemplo claro, Luis, y qué bien que usted ponga ese tipo de ejemplo y qué bien hablar con gente que tiene argumentos, que no habla solamente por hablar basura. Usted ha dado un argumento muy, pero muy bueno. Y me y ha dicho, Rica, mire, es como que la y, gente del Águila y, le quiera quitar el mérito a la gente de la Alianza, que es el equipo más ganador de, 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 de los últimos tiempos en El Salvador. Mm, Estamos claros miren, con Rica, eso.
4: El, el, que, el que mejor ha estado futbolísticamente, y usted y esto es un tema para, para debatir, Herediano le ha ganado tanto a Saprissa y a la Juelense en los últimos tiempos y se ha mantenido en competencias internacionales. Entonces, sí, Saprissa puede ser el más ganador, puede ser el que lo consideren mejor incluso que Olimpia en Centroamérica a nivel internacional. Pero, y, y además es el único que ha estado en un Mundial de Clubes, Saprissa. Pero entonces cuando usted comienza en historia y el, y, y el momento actual que vive cada equipo es una, un río muy grande, un abismo demasiado grande para decir y no reconocer que los equipos que vienen repuntando tienen su parte para decir que son los mejores en cada lugar. Es más, voy a hablar de Panamá, Club Atlético Independiente, no lo conoce nadie. Uh -huh. Es Cay. Y, y en la historia del fútbol panameño, hay otros equipos que tienen más laureles, más títulos y han destacado mejor en torneos internacionales que el CAI. Pero el que hoy por hoy, podemos decir, ha sorprendido contra equipos que uno ni imaginaba iba a hacerles daño, es el club atlético independiente. Claro,
2: claro. Yo voy a pedir, de favor, se los pido a Alex, no me vuelva ni siquiera a insinuar eso. Y se lo pido públicamente porque usted no sabe si yo le voy a montar o no. Públicamente se lo pido. ¿Y así por qué le duele tanto? No, porque no me gusta que me levanten falsos, Alex. Porque, por eso, <risa> por eso, <risa> no eso por eso. Simple y sencillamente le voy a pedir, de, 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 y se lo pido de forma pública. Ajá. No vuelva a levantar falsos, porque sabe lo que usted está creando, que cuando yo hable de Olimpia, la gente de Olimpia va a pensar que porque yo no quiero a la Olimpia, estoy hablando así de Olimpia. ¿Me entiende? Es Entonces, que la Usted verdad. está... Es que es la verdad. Alex, por favor. Diga. Bueno, si a usted no le gusta At que le digan sus sobrenombres y todas estas cosas, le voy a pedir que o sea, respete. No tiene nada que ver no, con el fútbol. Respete mi opinión y no quiero que me vuelva a decir que yo le voy a ningún equipo centroamericano que usted primero que todo no sabe. Si o sea, no
4: tiene nada que ver. Bueno, no señor sea Batalla,
2: irresponsable está. frente a un micrófono. Se lo voy a pedir.
4: Quiero volver al tema, porque arrancamos con el fútbol de Guatemala, ¿no? Dígame. Municipal que quiere al técnico de Motagua, el señor Diego Lavar Vázquez. Un técnico para mí que es muy centrado en lo que hace muy organizado, no, no necesita él recibir lecciones de nadie para poder estar en cualquier equipo de élite, en este caso, municipal. ¿Y por qué quiero volver a Guatemala? Porque con los ejemplos que estamos hablando acá, de cuáles son los equipos que actualmente, en los últimos dos años, han tenido ese repunte, y hablo en general, en toda Centroamérica, y hablamos de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, quiero hablar de Guatemala. Uh -huh. Hay dos equipos en cuestión, donde usted me va a decir, ¿quiénes son esos equipos? Uh -huh. Guastatoya hasta Toya, recientemente, campeón de campeones. de campeones. Le ganó la serie a la antigua Guatemala. Uh -huh. Que antigua Guatemala ha sido otro de los protagonistas en los últimos tiempos. Correcto. En los últimos dos años, Guatemala estuvo castigado el fútbol chapín. Uh -huh. Y los equipos grandes, como sabían, que no tenían participación internacional, se le fueron los, los jugadores claves a estos equipos. Y ahora los equipos pequeños se dieron cuenta que podían resaltar Guastatoya bicampeón, campeón de campeones, si no hace Guastatoya ha sido campeón en la antigua. Entonces pongamos las cosas como son y demos el crédito a los que van y hacen el trabajo, los que se ponen en el rol claro. y allá los grandes si no quieren poner las pilas, Yo... sea cual sea la razón. Ahora que vuelve a estar reinstalado el fútbol de Guatemala a nivel internacional, ahora quieren volver a... A resurgir estos equipos grandes. Yo no. Ya, en comunicación es una limpia total. No me gusta. Y ahora en municipal otra vez para ganar ese orgullo con la afición. No me gusta hacer
2: esperar a la gente y tengo a Oscar desde hace mucho tiempo. Lo que sí voy a decirle a usted. Bueno, adelante, Oscar. Bienvenido a través del 844-577 de Costa Costa. En los Estados Unidos estamos. Usted está en Houston. A través de las 10:10 AM, QDN Radio. Adelante. Yo creo,
5: Alex, de que por Diego Vázquez sería muy bueno que él eh, fuera a probarse en otros equipos, principalmente centroamericanos, por ahí antes también ustedes tocaron el tema que en Costa Rica estuvieron interesados en él y por lo personal de él y por su creo que sería bueno que, que fuera que saliera de Honduras a probarse a ver si de su calidad, y, y Lucho lo ha dicho Alex, creo que, que, que la Barbie ha, ha hecho de Motagua un equipo muy, muy equilibrado eh, 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 a pesar de eso, Alex, definitivamente eh, Motagua ha dominado en los últimos años, Alex, sí. eh, el, nuestro campeonato en Honduras es el que sí. ha dominado, pero también en el dominio de Motagua ha venido la decadencia, Alex, del fútbol hondureño. Es cuando más
2: mal se ha visto el fútbol hondureño, Alex. No entiendo por qué el necesito? punto de vista, pero pero se lo respeto. eh. Si se quiere quedar durante la pausa, yo lo voy a... Me, me encanta su punto de vista y lo podemos analizar incluso, porque esto pasa en Costa Rica, pasa en Guatemala, pasa en todos lados. Sería bueno analizar lo que usted nos acaba de decir y qué bien que viene de un olimpista reconocer que el equipo rival o el archirrival ande jugando y ande pasando por un mejor momento. Eso se llama hombrecito, eso se llama caballerosidad. Así se hacen las cosas. Pausa y
3: regresamos.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Acción Centroamérica a través de Univisión de <risa> ¡Qué locura.
1: Necesito poner esa canción A través de
2: tu DN. A través de tu DN. Somos tu estación, somos tu deporte, somos tu DN. Bueno. Este, le vamos a comentar de algo muy importante Si usted en Houston quiere enviar remesas Yo le invito para que vaya donde mis amigos de Agente Atlántida Ubicados en el 5945 de la velera en Houston Ellos le van a cobrar la mejor tarifa del mercado garantizado Y sobre todo le van a dar un servicio muy personal Le van a dar un servicio muy profesional Y le van a dar un premio cada, cada vez que usted va Solamente por ir a visitar agente Atlántida y enviar sus remesas con agente Atlántida en Houston 59.45 de la velera, ahí está mi amiga Rosling, está mi amiga Ivonne, lo van a atender súper bien y mire, lo más importante de todo es que para enviar hasta mil dólares a El Salvador Usted va a pagar solamente $5.99 con centavos. Para enviar hasta $1,000 dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, usted va a pagar $4,99. centavos para enviar hasta dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Se lo recomiendo, totalmente garantizado. $5.99 con centavos hasta $1,000 dólares a El Salvador. $4.99 con centavos hasta $1,000 dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida 5945 de la Beler, lo van a atender súper bien, créamelo, que no se va a arrepentir. Eh, sé que tengo mucha gente en la línea telefónica del 844-577-1010. Hay algo que yo no estoy de acuerdo con Luis Escobar. Es que dice que el señor Diego Vázquez, eh, creo que fue en su descripción de él, dijo que era un técnico muy coherente. ¿O qué fue lo que dijo? Eh, pero tenía la pausa encima. Yo creo que muy Diego Vázquez... ¿Perdón? Muy organizado. Muy organizado. No sé si esa es la forma de describirlo. Creo que Diego Vázquez con sus caprichos y sus berrinches, eh, ha dañado la imagen de una institución tan grande como lo es Motagua, como lo hizo en su momento que Osear, como lo ha hecho Héctor Vargas. Creo que los dimes y directas de Diego Vázquez son de más. O sea, él tiene que hablar en la cancha, que lo ha hecho hablar en la cancha, eh, pero su prepotencia también a veces lo llega lo buscan, a parecer buscan, muy mal.
4: Dale. ¿Perdón? Si a, si a él no lo buscan, él no va a hablar de esa manera. Pero a él lo buscan, y lo buscan los periodistas, y lo buscan los otros técnicos. Entonces... No te podés quedar callado cuando te buscan. Vas a reaccionar. Tienes que ser una pared para no decir nada.
2: Así como reaccionó yo a las boberías que dice Alex Suazo alguna <risa> vez aquí. No me de Se
4: da cuenta, se da cuenta. Es el mismo ejemplo para lo que le hacen a, a la Barbie Vázquez. Y acá, incluso acá, cuando sonaba para ser técnico de la selección de Honduras. No. Lo... Y él se mantuvo tranquilo. Él nunca se volvió loco. No anduvo ahí diciendo, sí, yo quiero agarrar la selección. no. Por eso le digo, es un técnico que para mí, si llega a Municipal, va, lástima por Motagua, pero para Municipal va a ser una gran ganancia.
2: Lástima para Municipal. <risas> Leonel Robles, no, es que los que más celebran hoy definitivamente son los de la Olimpia. Esos son los que más celebran. Eh, Leonel Robles dice, saludos, Ale, ya llegó la ardilla. Uh. No aguanta nada ese Alexuazo. No le dijo al Alexuazo, uh -huh. pero después, él le gusta molestar, pero no le gusta que le digan nada. Tranquilo. Le digo. Ah, bueno, dice, ya llegó la Ardilla no, no, chillona, no, no aguanta no me nada.
1: No, Las cosas que te diga, porque usted es el que más bobería dice que
4: este problema. Sandro
2: Adalido Ordóñez dice, sos y punto, te enojaste. Exacto. Yo, Exacto.
1: Usted,
4: usted puede pensar
2: lo que Dígalo. quiera. No, no me va a disculpar, pero yo no. Yo le voy Miren. al fútbol.
4: Lo de Ardilla tienen razón, lo de Chillón no. Yo lo entiendo a Suazo, pero lo de Ardilla sí tiene carita de.
2: Ajá. Saludos para Víctor. No le diga así que se enoja, ¿eh? No le diga que se, así que se enoja. Dejen, ni, en, ni dejen en paz a mi amigo Alex Suazo, dice el señor Oscar Linares. Eh, el os, único que me defiende en, en esta institución aquí. Qué hipocresía verdad, más no. grande la suya. René Osorio ¿Cómo? Carranza, Guatemala puede hacer una buena selección de fútbol. Eh, Guatemala tiene jugadores legionarios o nacidos fuera. Muy, pero muy buenos. Eh, Alex González, gracias por hablar del equipo de Guatemala. Calisson, Antonio Galindo, deja de llorar, Vanegas. ¿Por qué estoy llorando? Yo no estoy llorando. Eh, Ángel Marroquín Lucho dio un punto muy exacto con el comentario de los equipos motagüenses De Guatemala, Guatemaltecos, perdón. Eh, saludos desde Antigua Guatemala. Saray Ramírez, eres de los motagüenses enfermos. No sé por qué no lo reconoce y te haces el enojado. Exacto. Rey Padilla, ese hombrecito que diga que la mayoría de los jugadores de la H son de Olimpia, entonces es que él es Motagua. Sea mejor de la liga, no tiene nada que ver. Vaya, eso lo... No, lo dijo a Oscar, ¿eh? eh, eh... Dejen paz mi amigo Suazo. David Flores, saludos desde Monterrey. Epa, saludos a la gente que nos mira más allá de las fronteras en Honduras, en todo Centroamérica, en Sudamérica, en Europa. Gracias. Realmente a la gente que mira Acción Centroamérica a través de Acción Centroamérica en Facebook, Acción Centroamérica en YouTube, la gente que baja el podcast de Acción Centroamérica en cualquier aplicación de podcast eh, y por supuesto la gente que también nos escucha a través de eh, TUDN Radio en todo el país. TUDN Radio, estamos de costa a costa con TUDN Radio. Bueno, nos preguntaron de los panamericanos, ¿no? ¿Qué le parece si escuchamos lo que nos cuenta Manuel Galicia? Luego voy con Rigo a través de las líneas telefónicas en nuestra línea TUDN. Pero primero, Manuel Galicia, ¿qué pasa con la selección eh, hondureña? La selección nacional de Honduras, sub-23, viajará el próximo viernes a Lima, Perú, para afrontar los Juegos Panamericanos, donde enfrentarán a Jamaica, Perú y Uruguay. Por otra parte, en Olimpia ya llegó el último refuerzo. Se trata del argentino Matías Morales,
3: quien llega ilusionado al conjunto blanco.
6: Sí, 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 estuve viendo, me interesó eso también. Eh, lo conozco a Pedro porque allá en Argentina es, es muy conocido, así que eso también me, me, me motivó, y así que, nada, nada, contento.
2: ¿Cómo se dio la incorporación tuya y te lo puedes describir? Eh, ¿Cómo juegas y en qué equipos estabas jugando últimamente?
6: Eh, estaba jugando en eh, Atlanta, eh, de un equipo de la B de, de Argentina, eh, ascendimos esta última temporada. Y nada, Yo juego de volante, volante por derecha, doble 5, más de creación.
2: Esta semana es clave en Olimpia para definir la situación de Jerry Benson y David Flores, que aún no firman contrato con el equipo merengue. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia. TUDN Radio Gracias Manuel
1: Galicia Se ¿Diga? da cuenta, mandar Galicia sí se la aprendió rapidito ¿eh? sí, Entendemos...
4: Pero no lo, dice, no lo dice como tiene que ser
2: TUDN TUDN Rigo desde Houston a través de la 1010 -10 AM ¿Cómo le va? Buenas tardes Alex
5: ¿Cómo le va Rigo? Bien, bien, gracias Alex, mira, te voy a decir algo las de las -23, Mira Alex, yo jugué fútbol Sí. Tengo que 45 años de escuchar fútbol Sí y te voy a decir algo, Honduras no le ajusta con ese equipo que lleva a los panamericanos. Es eh, cierto que se va a incorporar este, ¿cómo se llama? El de España, este inventado. Per Perú. Per
2: Perú. Perú. Eh, Darrylson vuelto Perú. Jamaica y Uruguay. Eh,
5: ok, ok, ok. Te lo dije lo que yo te dije ahorita. No le ajusta. Honduras necesita dos delanteros buenos. ¿Para qué? Para que haya una mejor competencia. Pero con este equipo que va... Mm -mm, no va a llegar a ningún lado. no, no, no
1: decimos ayer. No. Sí, ayer ah. lo decíamos. Sí. Ni El Salvador y Honduras les va a
2: alcanzar. A Pero son, sí, sí, son dos competencias diferentes. Son dos competencias pero... diferentes. Ninguna de las dos le alcanza a Honduras. Pero, pero que se integre a ver lo devuelto, que se integre vuelto y todo lo demás, me parece una muy buena idea. La, lo de Honduras pasa por la generación de fútbol, compañero Luis, Alex Rigo. O por, o por realmente falta de delanteros. Me parece a mí que Honduras no ha encontrado un creativo. Y ese jugador con garra como Amado Guevara. Creo que ahí es donde está el problema de la selección de Honduras.
4: No lo van a encontrar nunca los jugadores que ya pasaron. Usted está hablando del año 2000. No, yo, yo, yo ahora, ahora, Alex.
2: Dígame. Alex,
5: pero también pueden pueden poner tres jugadores no ya mayores a
2: los 23. Eh, dos, eh, dos jugadores tengo entendido que son a menos que Luis me diga lo contrario pero para ahora este, a, ahora este entrenador no quiere poner a nadie ¿no? Y, y,
5: y, y no quiere buscar a, por lo menos por lo menos un delantero más para qué? para que esta selección se mire mejor porque la competencia va a ser más dura y luego si, si este entrenador no hace eso a la vista está no se lo vamos a ir a pasear
2: a mí me llegar sabes qué me gustaría a mí Ver, no sé sí. por qué a mí me gustaría ver en Honduras, por ejemplo, Ay, bueno. a un Darikson vuelto con, con Rubilio Castillo. ¿eh? No sé por qué... ¿Qué lo que son jugadores... Qué? Ojo, entiendo que son jugadores con características similares, pero no sé por qué. No sé por qué me gustaría. Pero pero Rubilio Castillo, ya días lo vengo viendo y en
5: el que entró, Rubilio Castillo no le hace gol ni el arco iris. Pero, hace un gol y... Pero vuelve a hacer un gol a, a los dos años, ¿qué es eso? Pero
2: mire lo que le pasó en la Copa de Oro. Rubilio Castillo fue que revolucionó al equipo hondureño cuando no tenía ofensiva. Ah, claro,
5: pero ya llegó una de tantas. Tiene que, que tiene
2: que encajar, pues. Bueno, a lo mejor es, es loco, su mejor momento eh, en este momento. A lo mejor está pasando
5: por su mejor momento ahora mismo. A, a lo, a
2: lo, lo, mejor, va, a lo no mejor va, a lo no nada, mejor ya, eso, ya como importante. que ya se acopló. va. ¿eh? Es correcto. Perdón. A
5: lo mejor ya se acopló, ya el hombre ya como que ya está ha madurado
2: muchísimo. Creo que Costa Rica lo ha le hizo muy bien. Creo que Costa Rica lo ha hecho muy bien.
5: Ok, Alex, siempre te escucho y siempre adelante.
2: Gracias, Rico. Gracias, Rico. Fuerte abrazo para usted. Dígame, Luis.
4: Tienen que olvidarse de Rubilio Castillo. Él está pensando en Tondela. No va a ir a los Panamericanos. Y me gustaría repasar la, la convocatoria de esta sub-23 hondureña sí. para los Panamericanos de Lima. Sí. Los porteros, Alex Witty del Olimpia y Enrique Facuse de la Universidad de Kentucky de Estados Unidos. Los defensas, Christopher Meléndez de Motagua, Elvin Oliva Olimpia. ...José García, Real de Minas... ...por la Real Sociedad, Ricky Zapata... ...Elison Rivas, del Real España... ...Denil Maldonado, Motagua... ...Los Mediocampistas... ...Carlos Pineda, Real Minas... ...Kervin Arriaga, Platense... ...Rembrandt Flores, Real Minas... ...Por Olimpia, José Pinto... ...Jorge Álvarez y José Reyes... ...Los delanteros, por Real España... Darixon Vuelto de la UPN... ...Kilmar Peña, Aldo Fajardo, de Platense y Douglas Martínez, del Real Monarch de la USL de Estados Unidos.
2: Bien, ¿eh? este...
1: Oiga, señor Vargas, Dígame, ese portero facusé es un dedazo, ¿o no? ¿Un qué? Un dedazo. ¿Un dedazo? ¿Cómo así? Ah, por favor, dígalo. Dígalo como Entonces,
2: es. cómo es. recomendado. ¿Cómo así, Alex? Alex, no sea irresponsable. Alex, Alex, no sea irresponsable. Señor Alex, no sea irresponsable con lo que usted está diciendo al aire. ¿Sabe qué, señor No me Vargas? haga que le corte el micrófono. No me importa, se yo
1: lo,
4: le digo las verdades
2: Mire, se lo apagué, discúlpenlo Discúlpenlo, hoy anda más rebelde Que nunca este hombre, discúlpenlo ¿eh? Ay,
4: ¿Qué le puso al café hoy? No sé qué le puso
2: No sé qué le puso, o qué tomó o qué, Bueno, mejor no hablo Sandra, Sandra Adalida Ordóñez, la llorona le dicen En Honduras porque solo llorando pasa Mete, 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 mete Precio a los árbitros Es verdad, hablo de Diego Vázquez eh, Godofredo Velázquez Chávez, saludos desde San Carlos, Costa Rica, pura vida, man. Eh, Carlos eh, Fuentes en Liverpool, en, en Liverpool, saludos, dice, excelente programa, saludos desde New York City. Rolando BX, fuerte abrazo para usted. Jersey Valer está también comunicándose, Leonel Robles ya, luego Lardía la Chillona se está quejando, no le digan así que se enoja. Yo, perdón, yo no perdón que leí ese porque, mensaje. Perdón. Lo que pasa que leí. Es
1: que le dicen a otra persona y a mí no me importa.
2: Eh, dice, dice José López, hashtag Team Suazo. Ah, mire usted. Para que vea. ¿Qué fumó mi ardilla?
1: Ardil? Yo sí le digo la verdad, aunque no le guste. Al señor Vanegas no le guste que le diga que es motaguense. Uh, yo lo no voy
2: a decir porque yo no tengo pelos en la lengua, señor Vanegas. Por favor, en ese partido de Honduras y El Salvador, Honduras jugó solo, El Salvador solo salió... Eh, a pararse atrás ni siquiera fue a defenderse. Dice que Oscar Lenares, hashtag también team suazo. ¿Le parece, muchachos, si escuchamos a Pepe Medina?
4: ¿Qué pasa, Pepe?
2: Antes,
4: Dígame. No, antes quiero eh, recordar sí. cómo es el itinerario de Honduras en estos Panamericanos. Usted o ya dijo los rivales. Dígame. El 29 de julio arranca contra Jamaica. Uh -huh. El primero de agosto va contra Perú, cerrando el día 4 ante Uruguay. <susurra>
1: Si Dios alguna parece. selección le puede hacer algo, tal vez a Jamaica. Usted no ha aprendido, tal ¿eh? Usted no ha aprendido. Vez.
2: Después de lo que pasó mayor, a la, la mayor eh, no. eh, 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 en la Copa Oro, usted no ha aprendido, Se nota que usted no aprende. Tan viejo y no aprende. Pero
1: menos le va a hacer a Uruguay. A Tan Parú. viejo menos. y no aprende.
2: Tan menos. viejo y no aprende. Vámonos con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco. ¡Qué locura!
3: Muchas novedades en los rojos del municipal, y es que el guardameta nacional Nicolás Hagen, quien estuvo entrenándose por más de dos semanas con el Cortridge de Bélgica, no pudo fichar con el equipo, ya que el club le informó que necesitaban a un arquero con mucha más experiencia. Mira, fue una experiencia inolvidable, creo que tuve la dicha de estar 20 días con, con el Cortridge, y la verdad que... Aproveché cada momento, aproveché cada segundo, eh, traté de mejorar en lo que me pedían. Eh, al final se tomó una decisión, pero el cual estoy tranquilo, eh, di lo mejor que, de, que de, de mi persona. Creo que las puertas se quedaron reabiertas y eso es importante. Ellos fueron claros desde el principio. Creen que me faltaba esa madurez de partido, que eso no se puede ganar jugando, no, no trabajando. Y creo que para el bien de mi persona necesitaban que siguiera jugando en Municipal y tener los partidos de selección nacional. Por otro lado, en horas de la tarde el lunes, la Junta Directiva de los Rojos en un comunicado de prensa dio a conocer que el técnico Horacio Cordero quedaba al margen del equipo a pocos días de iniciar el torneo. Los malos resultados en la Copa Premier Centroamericana fueron los causantes de la destitución del timonel argentino. Ante esta decisión, quedará a cargo de forma interina Sebastián Vini, quien fue el asistente de Cordero. Mientras se analizan las carpetas para el nuevo estratega. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina.
2: Gracias, Pepe. Óigame, la gente está haciendo el hashtag Team Suazo, ¿eh? Para que vean, yo eh, tengo a mis seguidores también, tranquilo Saludos desde Durango, México Dice Ignacio Álvarez eh, Francisco Pacho Chico ¡Ay! Franz, hasta Pancho Mercado De La Chula y La Bestia A quien uh. ustedes pueden escuchar a través de amor eh, En las diferentes estaciones eh, de amor En Houston si no me, eh, En Houston 106.5 Con La Chula eh, Mira lo que dice ¿Qué dice? Con eh, eh, La Chula María Esther, por supuesto eh. A ver, eh, Dice, hashtag Team Suazo Eres grande, Suazo. Suazo, Suazo, Suazo. Ra, Ra, Ra. Yo sí le voy, le voy a Suazo, dice Oscar Linares. ¿Y, ¿Y será que la chilladera de la ardilla, equipo, hashtag equipo Suazo? Todo el mundo. Mira, hablando del. Mira, 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 mira. La gente aquí también, frente al estudio.
4: <risa> oígame, dígame. Suazo, Suazo, Suazo. El hombre del dedazo.
2: ¿Cómo? Eh,
1: ¿Cómo? Lucho, <risa> repita eso.
4: portero por dedazo ahí en Honduras.
2: Óigame, ustedes hablaron del equipo Motagua, Emilio Luis Aguirre eh, llegó con las Águilas Azules, ¿viene la MLS, Emilio? Eh, ¿Sí o no? ¿Cómo le va a Emilio Isaguirre con eso que va eh, planeando para la MLS?
6: Eh, me han abierto la puerta de la mejor manera y yo creo que esperemos seguir trabajando con ellos. Y primero que Dios decida mi futuro y luego esperar que si no pasa nada afuera, seguir a concentrarme en Motagua. Emilio, más cerca de la MLS, Milis Saguirre Es lógico que la gente de Motagua lo quiere porque es un jugador que ilusiona a su afición, pero todo dependerá de usted que tiene mucho fútbol por delante. Sí, ¿La MLS está cerca. Sí, el problema de la MLS es que todo el equipo ya va a terminar la liga. Ya está muy avanzado, ya el plantel tiene que cortar un jugador de la posición mía para el otro. Yo creo que tuve la oportunidad en enero y ahorita está viendo mi agente para, para ver si, si hay cupos para mí ahí porque hay mucho equipo que me quiere pero está plantilla llena. Y eso es el problema en la MLS, por eso hay dos tres equipos que está en ese dilema con mi gente y esperar en Dios que sea lo mejor si sea la MLS porque ya va a terminar en noviembre ya la liga en 3, 4 meses ya, ya termina todo y, y empiezan hasta el próximo marzo yo creo que la cosa es tener paciencia
2: yo creo que está muy, muy tarde para que llegue ya a la MLS Emilio Aguirre. sí, él mismo lo dijo nos
4: faltan 3, sí, 4 meses para sí, que se acabe la temporada sí, claro Sí, pero si llega, si llega un equipo que entra a los playoffs y de perdida entra a la final, en esos tres, cuatro meses, quedas campeón, enhorabuena. Te... Es más, le digo una cosa: el digo. llegar a la MLS, así sea el último mes uh -huh. de la liga, Vamos. la tendencia es que el, el precio del jugador sube. Todos los que han llegado a la Liga MS, eh, perdón, MLS, perdón, MLS, que venían en decadencia con su ficha, Vamos. y hablo de centroamericanos, subió su ficha. Así es que... Vamos eh, con... Y, que va buscando eso, eh. Vamos con Freddy Lucho. Don Freddy Manzano, para lo que viene en la primera jornada del torneo salvadoreño, esto es lo que nos dice Freddy desde San Salvador.
5: Ocho sedes, doce equipos listos para iniciar el torneo de apertura en la primera división del fútbol salvadoreño. Los juegos más atractivos al inicio de la temporada... Alianza Paz en el Estadio Cuscatlán. Acérrimos enemigos deportivos se enfrentan en la primera fecha del campeonato. En el Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel, Águila le dará la bienvenida a los Benjamines, a los tabudos de Santa Elena, el vencedor. Por su parte, Santa Tecla en el Estadio La Delicia, uno de los equipos mejor reforzados para este campeonato, ...recibe a los alacranes del norte del Chalatenango. Para Acción Centroamérica en San Salvador,
2: Freddy Manzano. Gracias, Freddy. Vamos a presentar a Freddy, a Pablo Gallego. ¿Pablo Gallego? Gallego, sí.
1: ¿Otro gallego? ¿Otro, ¿Otro gallego? Este no es familia de uno que está en Honduras también.
2: Manuel Galicia se llama, oh, el no ma... Gallego.
1: Oh, gallego, me suena, me suena. Este Gallego, Man... o será familiar de un tal ingeniero que le quiere a usted que escribe como si estuviera borracho.
2: ¿Cómo? <risa> Un ingeniero que quiere? no No, no, pésimo. no, no, Alex, 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 usted ¿Ah? anda arrebatado hoy, ¿eh? <risa> que la verdad, mira, yo ni entiendo los textos que le manda No, 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 usted, ¿sabe qué? Tome aguito, tome aguito. <risa> Vamos a escuchar a Pablo Gallego de Nicaragua, habló con Camilo Velázquez temprano. El día de hoy eh, se integra eh, Pablo Gallego una vez más, eh, el jugador español, eh, al fútbol nicaragüense, esta vez con el Managua Fútbol Club. ¿Qué fue lo que le dijo a Camilo Velázquez?
0: Bueno, pues la verdad estoy contento de, de estar eh, otra vez aquí, la gente sabe que pues, me, me decía ilusión volver a Nicaragua porque creo que seis meses se me hicieron muy cortos y creo que, que puedo demostrar más de lo que demostré en, en el norte y bueno, ahora estoy contento de estar
1: aquí con una responsabilidad muy grande de sustituir a los grandes jugadores que estaban dándolo todo por esta camiseta y bueno, con la responsabilidad de, de dejar en alto al Managua y también de de la representación a nivel nacional que tenemos en la CONCACAF, que es muy importante y que tenemos que prepararnos a conciencia porque la CONCACAF cualquier pequeño error te va a penalizar y tenemos que asumir ese reto con responsabilidad y siempre con la ilusión de que podemos avanzar.
2: Óyeme, qué bien. Eh. Oiga, ¿de dónde es el
1: señor José López? Eh, español. español. Ah, no, no, José López, no, 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 Ajá. la Chile eh, es salvadoreño. Pero que este gallego tiene acento... Como Óscar Linares también, ¿eh?
2: ¿Cómo? No, no. <risa> ¿En serio? Alex Huazo, usted ¿Está? anda arrasando hoy. No, o sea, ¿Le voy a apagar el micrófono? Yo, voy a... de, no, yo le voy a hablando de Gallegos? Mire, mire, ya ya no, no, ya le apagué el micrófono. Luis El Flaco Escobar, tenemos do... un minuto y medio adelante, por favor, Lucho.
4: Suficiente para comentarle que Ángel Aurelien, el delantero panameño de Cruz Azul, todavía está pendiente a de su debut con la Sub-20 de la máquina de cementera debido a que no ha llegado su permiso de trabajo. Y hay dos salvadoreños que jugarán la semifinal en la NPSL de los Estados Unidos. Se trata de Tomás Granito con el Miami FC enfrentando al Cleveland y el otro jugador, Efraín Burgo Jr. con el New York Cosmos que va contra San Diego en la otra llave. Los partidos a jugarse el sábado a la noche.
2: Se revolvió esto hoy. Hasta el lunch le están ofreciendo a Suazo, Así el tiene. señor Linuares. Señoridades, claro. Tenemos bueno, un amigo Mota, mío, tenemos un solapado con Alex Vanega dice. Es, que es verdad, Cruz. es verdad. Saludos desde Atlanta, Georgia. Un fuerte abrazo. Le recuerdo que usted puede escuchar Acción Centroamérica en cualquier podcast. Eh, lo puede bajar para escucharlo cuando sea más conveniente para usted. Solamente busque Acción Centroamérica. Eh, a toda la gente que le da like a nuestro programa y a toda la gente que comparte nuestro programa, también hay que darle like y compartir. Óigame, por cierto. Gracias a Pancho Mercado. Honor que nos hace que nos esté escuchando nuestro compañero de La Chula y la Bestia, Pancho Mercado y María Esther. Todas las tardes en la, varias emisoras de Amor en Houston. Están a través de la 106.5.
1: De 3 a 7. De 3 4.
2: a 7, cómo no. Cómo no. Gracias también eh, a ellos por su apoyo. Bueno, eh, voy a hablarle de mi amigo el abogado de inmigración, Lawrence roston Desde cualquier parte de los Estados Unidos, yo tengo más de 15 años de conocer al abogado de inmigración, Lawrence Rushton, y él puede llevar caso desde cualquier parte de los Estados Unidos. Lo va a atender 100% en español, como me atendió a mí, como atendió a mi familia, como ha atendido a mis amigos. Abogado de inmigración, Lawrence roston Recuerde que por muy similar que parezca su caso al caso de su primo, de su compadre, de su vecino, hay detalles que pueden cambiar su vida y la de su familia. Llame a mi amigo, el abogado de inmigración, Lawrence Rushton, 713-838-8500-713-713. 838-8500, abogado de inmigración Lawrence Roston, 713-838-8500, 713-838-8500. Luis El Flaco Escobar, 30 segunditos para que nos diga si se nos queda algo en el tintero.
4: Recordando los amistosos de selecciones mayores, Costa Rica va contra Bolivia en septiembre, todavía en un lugar por confirmar, será en Estados Unidos, y Guatemala contra República Dominicana. Recordando, son partidos de selecciones mayores. Ese encuentro de los chapines será el 15 de agosto en el Caribe.
2: Honduras estaría enfrentando una selección suramericana, según tengo entendido yo. Apunte la fecha que se lo digo, no lo he escuchado en ningún lado. Posiblemente pueda ser la selección de Venezuela, es lo que tengo yo entendido. Así que apunte la fecha y la hora en la que yo le estoy diciendo esto. A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. eh. Gracias de verdad a todos ustedes. Fuerte abrazo. Como siempre le digo A nombre de todo el equipo de producción Yo soy Alex Vanegas Sea feliz, vive y deje vivir
0: Aloha mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras para detalles